0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Här utforskar vi energimärkternas utveckling- –genom ögonen på de aktörer som är mitt i den. Jag, som delar intresset för bättre förståelse, heter Niklas Sigholm. Att genomföra åtgärder som höjer fastighetsvärdet med 1,6 miljarder- –skulle glädja vilken fastighets- som helst. För det är just vad Jonas Tannestet och hans gäng på örebro har gjort samtidigt genomförde åtgärder som kan få betydande påverkan på hur stadsdelar delar energi mellan fastigheter och ger potential att kraftigt sänka både konsumtion och effektuttag. Kul att ha er med. Hej Jonas Tannerstad, och varmt välkommen till Energistrategipodden. Tack så mycket Niklas. Var kommer du ifrån? Kan du berätta lite grann vad är vad är det för typ av företag? <kör> ja,
1: det är kommunalt fastighetsbolag i Örebro som äger ganska många lägenheter, 23 000 ungefär lägenheter och, och några lokaler eller ganska många lokaler. Så.
0: Varför började du jobba där?
1: Det var för att eh, jag kände att jag betalade väldigt högt pris för mitt tidigare jobb där jag var utomlands mycket, jag jobbar ju som Utvecklingsingenjör inom industrin och hamnade mycket utomlands. och jag hade precis fått eh, två barn innan de här tankarna eh, växte fram. Att, eh, jag ville liksom följa dem mer under deras uppväxt. Och så en annons i tidningen om att man sökte folk då, till Örebro bostäder. Vad jobbade du med då? Jag jobbade med, eh, som utvecklingsingenjör inom en eh, firma som heter Emba Machinery. De tillverkade maskiner för konvertering av välpappark. Alltså man stoppade in välpappark i ena änden. Så kunde man trycka tryck eller trycka hål i de här arken. Och ja, i princip allting, inte, nej förresten inte allting, men mycket gick till vinindustrin. Mm -hmm. Så jag var ofta i Australien och jobbade för, i Adelaide
0: på industrier som var kopplade till vinindustrin. Så det var ett rätt så stort kompetensmässigt hopp ändå att gå över till ett kommunalt fastighetsbolag i Europa? <laughs>
1: ja, verkligen. Det var ju ett stort beslut eh, att eh, gå från utvecklingsfrågor inom industrin, mycket matematik och modelleringar och, till att gå till ett kommunalt fastighetsbolag.
0: Så, så när är det du gör den här förändringen? Jag tog beslutet eh,
1: 2001 kan man säga. Och det var i samband med att jag var utomlands. Jag var i, i Australien och eh, kände att nej, jag, jag, det är ett för högt pris med två barn. Liksom. En som är två år och en som är fem. Liksom. Att jag, jag måste byta livet tag i alla fall. Planen var väl att det skulle bli... En tillfällig eh, en tillfällig <går> övergång för att sen återgå då, när de var lite större.
0: Så denna liksom, tekniska industriman då kommer in i Öbo som då i korta drag är 470 medarbetare, omsätter 1,8 miljarder, har som du nämnde 2 000-23 000, 23 000 bostäder, ja. ungefär 900 lokaler och någonstans runt drygt 40 000 hyresgäster då.
1: Ja, vilken kulturkrock liksom.
0: Va, jag, precis, det blir man i första frågan när ni fick Vad möttes du av när du kom in i bolaget? Minns du det?
1: Ja, oh ja det var ju. Jag, jag var väl liksom på något sätt mentalt förberedd också på att det skulle bli en kulturkrock och att kanske det skulle bli en ganska avslappnad resa så. Eh, men hade mentalt accepterat det innan på något sätt. Sen så kom jag då till ett, ett bolag där man fattade beslut och fattade strategiska beslut på ett helt annat sätt än vad jag, än vad jag var van vid. Liksom. Så. Och det, det kunde jag väl hantera under en, en stund. Sen så kände jag att det var en för stor diskriptans mellan mitt sätt att se på saker- och hur jag tycker att det borde göras- och hur man hanterar risker- både tekniska och ekonomiska risker. Eh, så att någonstans där kring 2003-2004- så kände jag att-, eh, att an antingen så måste vi ändra på sättet- som man jobbar. För min egen del och mina egna frågor. Antingen så får jag börja industrialisera där- företaget. Eller så måste jag nog- eh, Hitta någon, något ställe där man jobbar med på det sättet. Det var. Det var. In, man hanterade inte frågor. Liksom på ett industriellt. Förhållningssätt kan man säga. Eller utvecklingsfrågor och så. Man, man utgick ju från upphandlingar kring bitar. Alltså man byggde hus. Upphandlade hela ombyggnationer. Eller hela nyproduktioner. Eller så. Men man utgick inte från helheten. Vad man ville med hela beståndet. Och där det tyckte jag var lite jobbigt under en period. Så.
0: Ja, jag, kan, jag förmodar här att en del av det du ville se var en tydligare faktadriven utveckling av hur beståndet skulle hanteras. Stämmer det?
1: Ja, det, det kan man säga. Det, det stämmer att eh, jag ville att de beslut man tog skulle baseras på eh, en riskminimering utifrån helheten, liksom, över hos hela beståndet. Och ofta på ett fastighetsbolag då så, så tar man ju beslut om stora system som kan beröra hela eller delar av ens bestånd. Och då är, då är ju det väldigt viktigt att man att det är faktabaserade beslut. Att man ser att det här funkar i det lilla men att det går att skala upp och funka i det stora. Att det innebär en riskminimering både tekniskt och ekonomiskt. Då. Jag, när jag kom in 2001 så var det under en period då där man investerade i teknik som omfattade hela eller kom, skulle komma att omfatta hela bolaget. Då, men där man investerade i proprietära tekniska system vilket var eh, för mig en felaktig, ett felaktigt vägval. Och som mynnade ut i att en dag så kände jag att det var en för stor mellan vad jag gjorde- och vad jag ville göra. Så att jag förklarade det för företagsledningen. Då, att antingen så måste vi börja på en ny väg. Liksom, eller så, så får jag göra det. Liksom, någon annanstans. Så.
0: Och du fick upp en balen med dem på den här resan till slut. Vad var det du då drömde om att skapa?
1: Det, det var ju att. Eh, man kan säga att, att för mig. Så var det bilden Av. Öbo som ett maskinutvecklingsprojekt, att jag ville industrialisera Öbos bestånd. Jag ville se Öbos 22-23 000, 000 lägenheter, Öbos eh, 600 hissar, 500 tvättstugor, 4 000 ventilationsaggregat och så vidare. Och så vidare. Eh, som delar i ett stort maskinbygge där vi ska optimera liksom, systemfunktionen. Optimera användningen av de bränslen som maskinen använder i form av elenergi, och värmeenergi, och vatten. Eh, och jag var ju väldigt medveten om att jag kommer inte få ett beslut från någon som säger att här har du 60 miljoner kronor för att göra det här, liksom, utan. Jag måste lyckas bevisa det här i det lilla och samtidigt förklara det att gör vi det här så går det här att skala upp och vi kommer uppnå de här tankarna kring det här maskinutvecklingsprojektet.
0: Vad var nuläget då? Hur var situationen?
1: Det var, vi var väldigt likt många andra fastighetsbolag. Det fanns teknik och automation men ofta löst för att lösa den lokala uppgiften. Ofta för ett hus med en värmeundercentral. I bästa fall så kunde det vara kanske för ett kvarter eller kanske i något fall då för ett mindre område där man har haft en tanke så. Men det fanns ingen tanke kring vad man ville med helheten. Liksom. Att koppla ihop eh, hus till fastigheter, till områden, till stadsdelar och, eh, eh, och i förlängningen då... Eh, Nå eh, visioner och tankar Om stadsautomation liksom. det, det fanns inte med så. Eh.
0: Vilka var de Vilka var de första Lyckade exemplen som blev i ögonfallande för ledningen Om vilken resa som hade påbörjats Hade ni några sådana där ni hittade Betydande Gap Absolut Och,
1: och då kan man väl säga att Det gjordes ju I en kontext av att vi hade lagt ner mycket tid och energi på sånt som för mig representerar motsatsen. Liksom. Vi hade haft plågats av proprietära systemlösningar, inlåsningseffekter, dyra licensavgifter och konstiga affärsmodeller där vi liksom bara fick betala för det vi hade. Och där vi kunde sitta i ändlösa möten och få förklaringar om varför saker inte fungerar. Och, och på ett sätt som eh, man kan säga kratta manegen för de tankar jag hade. Eh, och det gäller i, i det här läget då, så gällde det individuell mätning av vatten i lägenheter. Att vi skulle individualisera vattenförbrukning och göra det mer villalikt. Och det krävde ju systemlösningar och automation på ett nytt sätt och det var väl egentligen första gången som vi liksom hämtade hem mätvärden och fick en kontakt med lägenhet in till centrala servrar. Så det skulle byggas ett hus internt så kallades det huset för Mimerhuset. Det var ett samprojekteringsprojekt mellan Örebrobostäder och Mimer i Västerås. Och i Västerås fanns det ett öbohus och då så tänkte jag att här, nu eller aldrig, liksom, det här huset då skulle eh, bli färdigprojekterat 2004. Så då vädjar jag till öbohus att ni får ta den här risken, vi byter ut den här, de här automationslösningarna som var inprojekterade och de här dåliga lösningarna då, som vi hade dåliga erfarenheter av till det nya. Vi hämtade teknik då från industrin eh, och byggde upp det här huset. På samma sätt som jag hade byggt maskiner så byggde vi upp huset. Vilka var de viktiga beståndsdelarna som du fick in? Ja, Man kan säga att eh, den allra viktigaste beståndsdelen det är ju det styrsystem som styr värme under centralen och andra funktioner i huset då, som ventilation och sånt. Där man tidigare haft mycket olika lösningar. Min idé var att ha samma plattform för styrning av undercentralen, för undermätning av lägenheter, datainsamling av mätvärden,
0: styrning av belysning och annat. Jag tänker, cloud hade ju inte ens kommit då på den tiden. Nej, du måste ju nästan blivit nästan en profet det här i hur du såg att det här behövde liksom utvecklas som en gemensam plattform för allting. Det var ju väldigt tidigt bara menar jag.
1: Ja det var tidigt och det var inte på något sätt okontroversiellt. Men rätt kände jag. Så att, jag var väldigt övertygad om att det här var rätt. Så att jag kände att kan man bara bygga det så kommer det att visa sig självt att det här är en liten risk. Det ger Öbo den frihet vi vill uppnå dem och vi minskar tekniska och ekonomiska risker. Så det slutar ju med att Mimerhuset byggdes på ett sätt och Öbohuset i Västerås byggdes på ett annat sätt.
0: Vad var det ni kände på när du, när du kunde ha en individuell mätning av vattnet på ett mer liknande sätt? Hur tjänade ni in den investeringen?
1: Vi kände in den investeringen dels på att själva den tekniska systemlösningen var billigare än alternativet. Så att inköpskostnaden var lägre. Och det är mycket för att de här prylarna som kommer från industrin tillverkas i större volymer och finns i andra branscher och får en helt annan kostnadsbild. Som jag minns det så var det kanske någonstans mellan hälften och en tredjedel av kostnaden jämfört med alternativet. Sen så tjänar vi ju in det... På att den här systemlösningen bygger på standardiserade programvaror som kan återanvändas. Ungefär som man bygger andra saker, bilar och annat. Det gör ju att med takt så minskar ju ingenjörstiden liksom, i form av programmering och kvalitetssäkra programkod och så. Eftersom vår plan var att återanvända det här och förfina om och om igen och äga liksom mjukvaran. Eh, li lite likt som appar i en iPhone kan man säga, eller en annan smartphone. Att eh, ta fram de här apparna, ladda ner dem, eh, återanvända dem. Så det gjorde ju att ingenjörstiden minskade ju också. Och sen kanske en annan sak då som våra ekonomer reagerade på, som jag kommer ihåg, var ju att eh, vi kanske innan hade en anställd per tusen lägenheter för att drifta de gamla systemen. Den tiden försvann. Liksom för att Det är så det är en helt annan nivå, liksom, en helt annan kvalitet. Och så.
0: Vid den här tidpunkten så hade ni också ungefär, om jag är rätt informerad, 60 GWh el i konsumtion. Och ungefär 200 GWh värme. I 234 el. kanske. 234 mm. till och med. Vad hade ni den då en ambition för vad ni skulle åstadkomma och hur formulerade ni den så att den skulle bli trovärdig?
1: Ja, det är en intressant fråga. Det var så här att eh, i början på 2000-talet och i den här miljön, då, när vi byggde Mimenhuset, så, så fanns det ett initiativ, ett energiinitiativ som kallades för Skåneinitiativet. Och som ett antal VDR då skrev på. Det gjordes, det hölls samman av våran branschorganisation som då hette Sabo. Och det initiativet innebar i praktiken då att vi skulle ta ner Öbos koldioxidutsläpp med 20% mellan 2005 som var vårt basår till 2016. Och då när man började titta på titta på det här så insåg vi då att då är det ungefär 15% av värmen som måste tas bort. Men 25% av elen för att nå de här 20% sänkta koldioxidutsläppen. Eh, och lite naivt så här inser jag idag och så kände jag att det ja, 25% liksom. Herregud, det måste man väl kunna ta bort. Ehm. Så jag kände att det här måste vi kunna göra. Våran vd sa att det här ska göras då inom ramen för de investerings- och underhållsbudgetar vi har. Vi skulle inte få något tillskott heller av resurser, så, utan det skulle liksom göra att vi skulle bli effektivare i, på det sättet vi redan jobbar. Och då kan man väl säga att efterhand då så gick jag väl ifrån eftertankens eh, kranka blekhet till beslutsamhetens friska hy och bestämde att ska det här göras då så måste vi reducera uppgiften till några väldigt tydliga och enkla mål. Så vi sa att kan vi hitta de tio målen på elsidan som står för 90% av förbrukningen eller tio, de tio system på Öbo som står för 90% av förbrukningen då blir det här kanske en görbar resa och om vi då dessutom kan bli träffsäkra inom de tio. Det var en ganska enkel strategi kan jag tycka så här. Men den fungerar ju. Så att vi hittar de 10, Vi kände oss säkra i att de står för 90% de stod för 90 av de här 59,7 GVH. Den här förbrukningen. Och sen då så startar den stora utmaningen. Och det var ju att få med liksom. Alla i det här. Så. så det var väldigt mycket visualisering- och uh, att få andra att se de här tiderna- som vi gjorde på olika sätt.
0: Jag minns när jag träffade dig första gången- om det kan vara say, 2012- och du berättade om ett exempel som berörde ett trapphus- som jag tyckte var belysande. Uh, som tydligen var utomhus och var uppvärmt av elslingor- med någon städ- eller vaktmästare- som gick och stängde av det här. Vad var det ni hittade där? För det var ett rätt så belysande exempel tyckte jag. Mm. Ja det är ett intressant exempel som jag gärna eh, tar.
1: Och, eh, och viktigt för att jag tror att det här berör många i fastighetsbranschen. Det var så här att Öbo byggde ett område som heter Västhaga. Tvåvåningshus och de trapporna snurrade upp på utsidan av huset. Utan tak. Så man, då bestämde man att man skulle eluppvärma. Man byggde in liksom elvärme i trapporna. Och sen var det ganska sofistikerat med eh, givare infrästa i betongen då som skulle mäta när det var tillräckligt kallt. och så, där, så att man inte aktiverade dem i onödan. Bra tänkt på alla sätt och vis på det sättet. Eh, sen komplicerades det här av att det var ett kollektiv elsområde så att man hade en kollektiv elmätning så att vi hade inte individuell mätning på husen utan det var en kollektiv mätning, det mättes på åtta platser och det kanske är ja, 6-700 eh, lägenheter men det var så det var på den tiden eh, det här kördes och det kanske jag vet inte, det kanske funkade i tio år Svårt att säga, men det är en gissning att det någonstans slutar att fungera på 80-talet. Eh, under den tiden då så har vi bytt eh, både bovärdar som det heter nu, då, som är, lever lokalt med de här husen och, och hyresgästerna. Vi har haft eh, olika vd under åren, och drifttekniker och och Så man kan säga att den här anläggningen följer glömska. Liksom. Det är ingen som... Eh, reagerar över att en, en trappa är snöfri. Liksom. Det är ju så. Eh, möjligen för, med undantag för de katter som där och värmdesar eh, om det inte hade fungerat. Eh, men elförbrukningen i takt med att den här automationen slutade fungera så övergick det här då till att eh, väldigt få kände till att den fanns. Den drog el. Eh, den det var väldigt få på Öbo som hade koll. Så att när jag började och runt 2007 när vi började titta på det här området så kände jag att någonting stämmer inte. Det måste finnas en, en elförbrukare på området som eh, tar kraftigt mycket el. Eh, det var bara det att jag, jag hade ingen större hjälp av eh, de intervjuer jag gjorde för det var ingen som visste. Det var, det var egentligen bara en fastighetsskötare som hade till uppgift att slå till en knapp som satt i ett, eller ett affärscentrum i källaren. Som slå till hela den här anläggningen. Då. Och då så sa han till mig att jag brukar slå till den i, i september. Och så brukar jag slå av den i april. Liksom. Han hade ingen aning om värdet och klimatavtrycket av den här knappen. Då, som... Det stod ju för en, alltså en energikostnad på Öbo totalt sett på över en miljon. Liksom. För att man slår till ja, över hundra trappor i området. Och sen så slogs jag av då att när, jag, när bilden klarna för mig om läget och jag frågar då initierade på Öbo som borde ha koll på förbrukningen så... Eh, så var svaret, nej men det, förbrukningen är normal. Liksom. Det är samma förbrukning som vi haft innan. Så att det, och det är ju så man jobbar. Liksom. Man tittar ju på förändringar. Har man inga förändringar, har man haft ett fel som kanske har varit i 15 år. Då är det en normal förbrukning.
0: Men då var du alltså inte i ett läge där du kunde titta på förbrukningen. Och identifiera alls vad det var det rörde sig om. Utan du fick jaga min intervjuer.
1: Jag fick jaga min intervjuer och jag fick eh, övertyga ö på mina chefer att investera i en termografikamera liksom, som man inte hade ägt förut. Då. För att visualisera problematiken. Liksom. Att den här trappan som är snöfri den är inte det utan anledning. Och sen kombinerade de med siffror liksom, vad det här innebär i energiförbrukning vad det innebär i kostnader. Att det det, var, det liksom långt billigare att skotta dem här för hand liksom, och hyra in de tjänsterna än att värma
0: upp dem. Så det här var ett av de exemplen som ni antar fick jobba er igenom. Hur gick det med den här resan och dina 25% i 2016?
1: Det gick över förväntan. Vi identifierade 10 områden, väldigt tydliga områden och väldigt eh, självklara kan man tycka så här efterhand för oss och för andra fastighetsägare. Det handlar ju om tvättstugor och belysningar och motorvärmare
0: och ventilationen.
1: Ventilation, ja egentligen ganska självklara saker. Men eh, som vi var vi kände oss att vi var tvungna att beta igenom det här. Och det är tvunget att göras baserat på riktig kunskap. Inte nyckeltalet utan vi måste göra våra egna mätningar. De mätningarna måste skalas upp till helheten. och Sen får det ligga till grund för beslut. Så de här 25 procenten vi skulle ha nått till 2016 passerade vi. Så att vi passerade dem, vi klarade 40 procent. Och vann på vägen dagens industris e-price för det här sättet. Och tycker jag, ganska enkla från insättet att liksom fokusera på rätt saker. Och, och inte se det som ett årligt projekt utan vi såg det som en mångårig process. Liksom.
0: Då blir man ju nyfiken, riktig på värmesidan då. Den skulle ju också ha betydande besparingar. Hur gick det?
1: Ja, det, det var nog så här att vi. Vi la nog ganska mycket kraft liksom internt kring eh, elen. Vi hade inte riktigt samma utveckling kring värmen. Och sen så var nog det också så att i kombination med att eh, det var det svårare att hantera värmen. Så. så någonstans där kring 2014 kanske 2015 så kände vi att vi, den här lutningen då som vi hade på kurvan på elsidan som var ungefär en miljon kWh per år den var vi väldigt trygga i att den har varit och den kommer att fortgå. Liksom. Så nu kan vi bara titta på värmen. Och då var ju ett av de viktiga besluten som vi tog var att eh, en, en storskalig utrullning av de här eh, automationsplattformarna. Som kan man säga var inledningen på den resa som vi nu är i. Liksom. Och som... Eh, ja. Vi, vi är inte klara. Eh, vi, vi, målet är ju att nå 30% sänkning ungefär till 2029. Nu har vi nått ungefär halv. Vi nådde inte riktigt 15-2015. Men däremot så känner vi oss trygga i nu att eh, vi kommer att klara det framåt för att vi har, det har liksom utkristalliserat sig vad det är vi ska göra. Liksom.
0: Om vi snabbspolar bara till där ni är idag. Vi, vi pratar snart om alla de saker som kom sen efter det här 2016 och hur ni byggde den här maskinen men hur långt har ni kommit idag om man ser den totala besparingen på energisidan och på varmesidan?
1: Mm. Någonstans alltså i pengar runt eh, någonstans mellan 82 och 85 miljoner per år är ju den uppgift jag har eh, som är ett, en besparing då på driftnettot eh, eh. och det är ju mycket pengar, jättemycket pengar eh, och någon gång så sa en finanskille på Öbo att det motsvarar ett höjt fastighetsvärde på 1,6 miljarder som är direkt kopplat till här arbetet. Och med mina då begränsade kunskaper i fastighetsekonomi så sa jag till honom att eh, ja det är väl kul liksom men det har väl ingen större betydelse innan vi säljer Men då menar jag nej men så är det absolut inte utan det har betydelse varje dag liksom för att de Öbo lånar pengar fram och tillbaka och då är fastighetsvärdet en stor del. Så att det har ju fått... Eh, man har ju liksom vaknat inför vad viktigt det här är och att det finns ingen motsättning mellan att energieffektivisera, minska klimatavtryck och var, skapa affärsnytta, liksom. utan tvärtom.
0: Om vi backar tillbaka då till ja men det här exemplet med trappan som du inte kunde hitta, om du inte hade en, liksom stött på den här killen som slog på eller av knappen. Vad, vad är det ni har installerat för att bygga det du kallade för i början en maskin? Vad utgår det ifrån?
1: Det utgår i mångt och mycket från samma grundprinciper som jag hade när jag jobbade innan jag kom till Öbo. Och det handlar om, för mig handlar det mycket om reverse engineering, att göra saker enklare. Så i många fall handlar det om att stänga ner saker i den här maskinen som inte behöver vara där. Går det så gör vi gärna det. Liksom. Man behöver inte bygga julgranar och automatisera i onödan. Så. Det, gör, det, det kan göra det komplicerat. och Speciellt om man ska bygga en jättestor maskin så är det viktigt att göra det enkelt. Så att en del var ju att stänga ner och göra saker enklare. En annan central del i det här bygget är ju att automatisera på ett sätt som håller för omvärldsförändringar. Och där jag känner att eh, vårat plattformsbygge håller för ändrade affärsmodeller hos energibolag och annat. Att vi, vi reducerar det här till en mjukvaruuppdatering kan man säga. Det blir ganska odramatiskt. Man sover bättre på nätterna. Eh, vi kan hantera de här eh, svängningarna som sker i omvärlden. Och jag kunde väl inte... 2004 när de här första tankarna tänktes då, jag såg ju inte det här som har hänt sista året nu komma liksom. men nu är vi ju oerhört tacksamma att vi eh, har den, den här plattformen som, vi, som vi utgör själva grunden i maskinbygget kan man säga.
0: Och det är alltså ett hjärta, ett nav i form av en industriell PLC? Och, eller, och så har ni egen mätning på elen eller berätta lite grann hur, hur själva bygget av, av den här plattformen ser ut?
1: Det är egentligen en ganska enkel tanke. Vi vill helt enkelt byta ut den centrala delen av styrningen i ett hus och bygga en plattform för många av de behov som vi har. Alltså det är ju Dels att hantera den fjärrvärven som vi köper som i vårt fall är flera hundra miljoner. Det blir liksom viktigt att eh, styra våra hus på rätt sätt med, med givet den stora mängden. Så Dels vill vi skapa optimala förutsättningar för att styra fjärrvärmen. Och då tycker vi att då gör vi det med industriellt öppna system där vi kan anpassa oss väldigt enkelt. Dels så vill ju vi, vi har en massa andra behov. Individuell mätning av lägenheter är ett sådant exempel. Dels så vill vi avdramatisera det här med individuell mätning. Man behöver ju inte köpa ett individuellt mätningssystem från någon. Utan det går ju att addera till det här. Och det går att avdramatisera det. Man behöver inte vara expert på något individuellt mätföretag. Utan det här kan ju göras av lokala automationsföretag. De kan också bygga de här systemen. Liksom. Eh. Så effektivisering, användningen av den här centrala hjärnan och en kraftigt ökad användning av eh, hantering av data. Liksom. Vi, vi, det här är ju det stället då där vi tar in mätdata från så många system som möjligt. Det är från ventilation, fjärrvärme, lägenheter, lägenhetstemperaturer, belysningsanläggningar. Och får ju liksom ett underlag för att fatta datadrivna beslut och i många fall då AI-stödda datadrivna beslut.
0: Ja just det, jag fick ju faktiskt en lista av dig. Det är massvis med saker här som ni kombinerar. Det är utetemperatur, fjärrvärme, realtid, koldioxidlägenhetstemperatur och vindhastigheter, soleffekter. VVC-förluster, effekter i och, och energilägenhetsvärmen, prissignaler från energileverantörer. Ni samlar allting på en och samma plattform, om jag förstår det rätt.
1: Ja, på samma hårdvaruplattform, även om mjukvaran kan bytas ut. Och det var ju ett annorlunda sätt att, eh, att hantera automationslösningar eh, från början. Nu känns det ju självklart så här med. Perspektiv, Men det har ju inte på något sätt varit okontroversiellt genom åren och så. Men nu är det skönt liksom att
0: vi gjorde det här. När började du se hur ni skulle kunna börja aggregera de här olika fastigheterna? Att gå från en till flera och behandla dem som en helhet? Det kan man säga startade med...
1: Jag liksom befann mig i en miljö där jag dels såg de här möjligheterna, de industriell automation. Samtidigt då som det sattes sig händerna på mig att jag skulle leda arbetet med att rulla ut bredband till våra hyresgäster. Och för mig så vart ju det här hjärnan, den här plattformen i husen. Och bredbandet vart ju på något sätt och nerverna eller kommunikationen i maskinen liksom. Det, var, det såg en möjlighet där. Så en möjlighet att eh, ha överordnade system centraliserat givet den bredbandsplattform vi skulle bygga upp. Då. Och hade ju möjlighet då att eh, hantera den frågan i bredbandsprojekten. Att det var inte längre bara lägenheterna utan ett huvudprojekt i det här var ju att se till att alla automationsskåp och hissar och sånt fick... Eh, alltså kommunikation över bredbandet så så är någonstans jag kan inte på något sätt påstå att jag så allting det som vi gör nu kommer med AI och annat, utan det har ju växt fram över tiden men men det jag kan påstå det är ju att den här plattformen håller ju för det, för det som vi tyckte var huvudtanken det är ju att eh, den är som jord för en förändring omvärld och innovation liksom.
0: Längs hela den här resan, hur, hur gick relationen till energibolaget? Hur, hur fungerade samarbetet? Hade de någon roll i det här? Eller hur såg ni på det?
1: Ja, om jag börjar med värmesidan då. Det kanske är där vi har haft mest kontakt just kring de här tankarna. Så kan man väl säga att... Vi uppfattar ju att vi hade mycket tankar och idéer om vad vi vill göra på en aggregerad nivå som man inte riktigt eh, förstod ifrån början. Man hade inte riktigt den här domänkunskapen och kanske inte så möjligheterna heller med aggregerade förmågor så eh, tidigt. Eh, så det var ganska mycket diskussioner fram och tillbaka med fjärrvärmeleverantörer lokalt och och även branschrepresentanter liksom för det här. Då, där vi försökte förklara vad vi gjorde och varför och vad vi ville göra. och eh, Så. Eh, och kanske oftast möttes då av eh, tanken att ja men det kanske vi kan göra tillsammans men vi vill göra det på vårt sätt och med våra affärsmodeller. Och vi vill göra det här på våra förutsättningar och ha ett tekniskt och juridiskt gränssnitt och mot till exempel fjärrvärmeleverantören. Så att ja... Det har varit många diskussioner. liksom så
0: för jag, jag, menar, det är ju, jag tänker att en av utmaningarna här i diskussionen måste ju anta också ha varit att en stor del av det jobbet ni gör nu har vi inte kommit till effektfrågan än men, men den stora ändå, reduktionen av energi på både fjärven men på elkonsumtionen motverkar ju grundaffären för ett energibolag som handlar om att sälja just de nyttigheter som du kraftigt reducerar. Har det varit liksom en, en, en problematik i det här?
1: Det har, det har det säkert varit, även om det kanske inte alltid uttalat. uttalad. Liksom. Det är väl något, en bild som har växt fram när förståelsen ökar för hur de bygger affärsmodeller och vad som är viktigt för dem. Liksom, så.
0: Vad hade du behövt för, eller vad hade du önskat av ett energibolag? Vad hade varit den optimala partnern om du hade fått välja? Nej, men
1: det är ju... En motpart som förstår eh, våra visioner och ambitioner att bygga den här jättestora maskinen. Där vi vill optimera användningen av energi. Och där vi samtidigt då vill uppnå systemperspektiv. Vi vill flytta systemgränser för vi ser att det är möjligt liksom. Och vi vill få in produktionen av fjärrvärme innanför den systemgränsen. Och sen att man då tillsammans eh, ser det här att det ger ju klimatnytter och ekonomiska nytter för båda. Liksom. Eh, och att man anstränger sig liksom, för att göra det här så bra tillsammans som möjligt. Det hade jag tyckt varit en optimala partner. Om
0: det, om det första steget för er var ju att hitta och minska onödig konsumtion så blev steg två att också börja bli en egen producent men ni var inte så snabba ute med solceller hur såg det steget ut att gå från att vara enbart en konsument till att också bli en producent av energi vi var sega eller långsamma med att producera energi
1: så är det eh, och det var nog mycket för att vi eh, att man tänker på det här sättet som jag har beskrivit. Att man vill, alltså de lösningar man vill göra vill man ju se håller liksom, för inte bara den lok lokala uppgiften på huset, utan det ska hålla även för den aggregerade uppgiften eller den stora maskinen. så. Det var i alla fall en del i. Jag ser ju mycket som det jag gör på dagarna är ju att välja maskindelar liksom, och solceller kraftelektronik, energilager i solcellerna är ju en del av bygget. Det var väl ni började känna att de här bitarna föll på plats liksom och att samtidigt som att ekonomin blev bättre som det blev aktuellt att genomföra installationer. Så.
0: Då blir det en annan fråga som slår mig. Det här med att upphandla och driva entreprenader när du har det här tankesättet om att ett hus ska passa in i en större helhetslogik. Det måste ju också påverka vilka leverantörer som kan offerera. Hur, hur har det fungerat för er att menar, avgränsa er upphandling och därmed också vilka som kan leverera baserat på en, en helhetslösning som kanske inte har med det enskilda huset att göra utan med beståndet som helhet? Om du förstår vad jag menar.
1: Absolut, jag förstår vad du menar. Det har ju varit en utmaning för att mycket saker baseras ju på kultur och om hur man uppfattar sig som upphandlare i en miljö. Så. Och att man kanske inte får ställa tekniska säkerhetser. Det var i alla fall lite förutsättningarna för mig. Man kan säga 2007 då vi började göra uppskalningar av de här tankarna och då vi handlade, hamnade i rättsliga processer där man då tyckte att Öbo får inte var så här tydlig att det är inte förenligt med LOU. Att vara så här tydlig och samtidigt var, ställa de här tekniska särkraven. Då. Tekniska särkraven som var nödvändiga för det stora bygget. Liksom. Så där någonstans då, så 2007, med de här rättsliga processerna som vi kände att vi måste ta oss igenom, då så. Så lärde vi oss väldigt mycket och vi lärde oss att man får ställa tekniska säkrav, Man får vara tydlig i, i upphandlingar, bara man är tydlig mot alla. Man har rätt att bygga en stor maskin helt enkelt, det var där juristerna sa. Bara vi talar om för alla att vi ska bygga en stor maskin, så kan man väl säga.
0: Så även, även när ni installerar nya solceller eller batterier, för det har ni också för sammanlagring- då ställer ni också särskilda krav på hur den här, de här tillgångarna eller asetserna ska kunna kommunicera för att också passa in i helheten. Hur utnyttjar ni nu det faktum att ni både är en producent och, en, och har lagringsförmåga i maskinen som helhet? Vad tillför det för världen för er nu?
1: Det gör vi på olika sätt. Man kan ju säga att det här har ju varit en lång resa där vi lärde oss... Eh... För några år sedan då, eh, hur, hur vi tycker att det här ska göras så alltså det, det slutade ju med då att vi har byggt anläggningar med produktion, lagring och delning av energi. Där vi har fått dela energi, där vi, inte har, eh, ja, där vi helt enkelt har varit undantagna från konsumtionslagstiftning. Där har vi gjort det och det har ju visat för oss själva att det finns ett värde i att bygga den här typen av system som lagrar... Eller förlåt, som producerar lagrar men också kan dela eh, energi. Det, det finns ett värde i det. Och det har ju det har liksom blivit det nya, det nya normala sättet att bygga öbohus på. Så det gör vi alltid så fort vi kan kan man säga. Och det vi också har insett det är ju att eh, det här är ju plattformen kan man säga, för att bygga stadsdelar. Så vi har tagit med oss den här kunskapen då, till Örebro kommun- och sagt att det, nu är det läge, liksom. det finns beprövad erfarenhet, tekniken finns. Nu är det bara att man måste våga ta det här steget att bygga stadsdelar som gör det här. Och det får ju, det får ju olika värden. Dels så får det ju värden för oss fastigsägare för att vi kan använda mer egenproducerad energi. Och vi kan använda pro, energi som en fastigsägare har producerat men som via delningsmöjligheten används av en annan. Det, det ger ju möjligheter också att ingå i en rad systemtjänster som samhället vill ha till exempel. Svenska Kraftnät vill ju åt frekvensreglering. och Man vill ju åt flexibilitet till exempel. Det kommer ju ta tid att bygga ut produktion och kraftledningar. Alltså så blir det ett fokus på att ha så smarta slutanvändare som möjligt. Och här kan vi visa att det är inte bara hus utan det kan vara fastigheter, kvarter och hela bostadsområden som utgör den här, de här smarta funktionerna och de här flexibla, eller som bidrar med flexibilitet.
0: Hur stor potential finns i det? Har ni gjort sådana här skattningar om vad det här tredje steget och delning som du kommer in på nu kan, kan ge er? Ja,
1: vi, det har varit liksom ett måste för att kunna Visa det här för Örebro kommun och för att kunna föra diskussioner med de fastighetsägare eller byggare som ska bygga. De vill ju ha ett underlag liksom. Så att vi visade det. Vi flyttade 6-700 lägenheter virtuellt till det här området och tittade på hur de använder energi på det vanliga sättet kan man säga. Och effekt. Och sen la vi pår. Eh, energilager, solceller och delning på det området- och se vad, vad det skulle innebära. Och då, och då, då framkommer det liksom, eh, siffror och resultat med förstudierna- då, som är tillräckligt intressanta för att man ska våga starta ett sånt här stort projekt. Då. Men man kan säga att i Tamarinen så tror vi att vi kanske kan producera- någonstans mellan 30 och upp till 40 procent av den energianvändning som vi behöver- men att effektuttaget kan minskas till 50% jämfört med om man hade byggt ett normalt område. Ja, det är ju rätt betydande. Det är betydande siffror och viktigt, viktiga insikter i ett läge då, då det börjar råda effektbrist också. Vi liksom. ska öka effektuttaget, det ska tillföras elbilsladdning och, och annat och då är det, då är det bra att kunna bygga stadsdelar
0: som halverar effekt i taget. Så då kan du bygga två stadsdelar med ja, samma effekt. Då kan effekt. man bygga två stadsdelar precis. Men det här med att bygga energisamhällen nu då, det är ju inte riktigt klart hur man får, var går gränsen för vad som är konceptionspliktigt nät och inte och får man koppla ihop hur, hur, många, hur många fastigheter måste man eller får man koppla ihop innan det blir ansett vara ett eget elnät? Ni har pushat den här frågan framåt och också hamnat hos Energimarknadsinspektionen för att avgöra det här. Kan du berätta lite grann om, om den resan och, och vad ni har lärt er hittills? Man
1: kommer ju till en insikt om att eh, det här är det nya normala och att det här är rätt att bygga fast det är olagligt. Och då på något sätt så måste man ju ta ställning till om man ska driva det här och fortsätta göra det fast lagen säger att man inte får. Liksom. Och det var ju ett beslut att man, vi gör det här för att det är det rätta även om det inte har lagligt stöd, då, stöd i alla delar. Och då så har vi fått lobba väldigt mycket lokalt med politiker, med tjänstemän på stadsbyggnadskontoret och energimarknadsinspektionen och energimyndigheten och generaldirektörer. Och, och det slutar väl med att vi, vi, vi fick en timma då med den dåvarande energiministern Anders Ygeman och där vi förklarar det här liksom, varför det här är viktigt för Sverige och så. Eh, och det kan ha haft en, en bidragande effekt till att man då förra året ändrar lagstiftningen. Så att nu får vi ju producera, lagra och dela inom en fastighet. Och lite beroende av hur man tolkar den lagstiftningen då, så, så kan man också hävda att man får göra det mellan fastigheter. Men vi är inte riktigt eh, överens om tolkningarna kan man säga. Eh, vi och eh, energibranschen. Så, vi, så för att få det här avgjort så lämnade vi in en ansökan om ett bindande besked från Energimarknadsinspektionen i maj förra året. Och de behöver ha 11 månader på sig för att utreda det här ärendet. Så vi förväntar oss ett beslut i april i år. Och då hoppas vi att de...
0: Uh, att, att de fattar ett sånt beslut om att det här är ju det nya sättet liksom. Uh. Ja, för i det här området har Mariner så samarbetar ni med flera fastighetsbolag. Särneke, uh, Tornet, Magnolia, det finns ju flera. Hur har de resonerat uh, i den här frågan? Har de... De har resonerat
1: så här att uh, det är några väldigt drivna liksom, uh, bolag som vill väldigt mycket uh, och som har... Uh, duktiga och eh, mo modiga beslutsfattare- och där, och där de ser att det här är ju liksom eh, framtiden- i den här stora energiomställningen som sker- så måste man ju bygga hus, kvarter och i slutändan områden- då, där man producerar lagrar och delar mer- för att avlasta trycket på nätet. Så, man, man, då, så vi har väl tagit en gemensam risk kan man säga- eh, vi har försökt att minimera de riskerna genom beräkningar och utredningar och sådär. Men visst finns det en risk i det här om, om Energimarknadsinspektionen och säger att det här så här får ni inte göra.
0: Vad har, vad har branschens argument varit för att ni inte ska få skapa ett, ett likströmsnät som det är i det här fallet?
1: Ja, jag kan ju säga så som jag uppfattade, liksom, Så är ju branschens argument för att vi inte ska bygga den här typen av anläggningar, att det finns en lång tradition av att bygga kraftledningar med produktion i ena änden och sen långa, långa kraftledningar och överföringar då från norra Sverige i många fall till södra Sverige och där man då har byggt upp den här systemtänket på konsistionspliktiga nät då, i andra änden på de här nätten eller de, de här i, överföringarna. För att lite få ordning och reda på det att någon håller att det här byggs på rätt sätt och så. Så det, är väl, det känner jag ett argument som används. De tänker väl att det här kommer kan, det kan bidra till att man eh, splittrar den, den här grundtanken då, som var lite grunden för det gamla sättet att bygga energisystem. Samtidigt så ser ju vi liksom hur den här omställningen som sker i samhället. Eh, bygger på mer lokal produktion och lagring. Och
0: möjligheterna med delning om man nu skulle få det. Så. Och ger ju stora värden liksom. Säg att den här lagstiftningsproblematiken inte var, fanns. När Energimarknadsinspektionen går er till mötes och säger att ja men varsågod, gör det i hela Tamarinen. Hur tekniskt möjligt eller svårt skulle det vara för er att bygga ihop hela stadsdelen i ett nät, förvalta det själva som du ser det och dela energi?
1: Ja det är väldigt lätt. Alltså i just Tamarinen så består ju den stora delen av det här DC-nätet som man ofta pratar om, det består ju av de DC-nät som byggs på respektive fastighet och som är helt lagliga. Liksom. Sen är det en liten snutt liksom, som ska byggas mellan fastigheterna, eh, 300-400 meter kanske i det här fallet. Det är en vanlig elkabel, så det ska kopplas in i elskåp och bli gränssnitt mot de här lokala, så tekniskt sett är det inte speciellt svårt. Sen så måste man ju lösa själva formen för att hantera den här interna handeln med energi och vad det ska vara för en juridisk person om det ska vara en enskild eller om det ska vara en samfällighet och sådana där grejer då, som vi håller på att titta på. Men det måste vi ju lösa, tänker jag. Så.
0: Är, det, är det någon särskild förutsättning som gör det möjligt att göra det här för att det här området är nytt? Eller skulle ni kunna applicera exakt samma tanke på redan befintliga stadsdelar?
1: Det är klart att det underlättar väldigt mycket om man har den idén som vi har på Tamarinden. Att bygga ett fysiskt delningsnät. Det underlättas ju av att man bygger nytt. liksom Man har möjligheten att lägga ner kanalisation och så. Så, så jag ser ju framtidens stad. Det kommer att vara en kombination av att man gör den här typen av lösningar. Där man kan göra det. För att det är mest rätt och mest ekonomiskt. Men också virtuella delningar i andra delar i samma stad. Där man inte bygger fysiska nät utan man delar virtuellt. Liksom. Hur
0: går det till att dela virtuellt?
1: Ja, du, om du tänker att du har ett, eh, ett energilager i ett hus och sen två kilometer därifrån så står det ett annat energilager i ett annat hus. Då kan du använda det energilagret att skicka ut en mängd elekt elektroner på eh, elnätet. Och sen kan man då virtuellt ta emot samma mängd elektroner på andra sidan. Så det blir liksom en virtuell delning kan man säga. Där man håller koll på hur mycket man har skickat ut och hur
0: mycket man har rätt att ta emot. Men det skulle ju också kräva att du hade något system som kunde identifiera och bevisa på något sätt. Att det var exakt den resursen som har delat med sig av det och det är den resursen som har tagit emot det. Har ni tänkt något kring det? Hur? Jo,
1: jo. Det, det är ju... Du måste ha koll på vilken resurs som skickar ut och hur mycket den skickar ut och vilken annan resurs som tar emot och hur mycket den tar emot. Det måste man det är liksom en del i. Men det är ju inget konstigt liksom. Och, <går> och har man det här maskintänket då som jag har berättat om innan där så det är ju liksom en del av systemtänket. Så det är inget man ska tycka att det är för svårt och så. Utan det är ju det det fullt görbart liksom Inga, och det är också någonting vi har prövat. Liksom. Vi har beprövat teknik och vi, vi var ju landets första fastighetsägare som sålde den här typen av tjänster då, ifrån hus som stod långt ifrån varandra och, och skickade de här tjänsterna till Svenska Kraftnät.
0: Vi måste hinna beröra också att vi har blivit årets AI-svensk. Kan du berätta lite grann om just jobbet med att införa AI och vad det har gett er för möjligheter nu? Ja, först kan vi säga att jag har
1: fortfarande svårt liksom, när någon säger det här. För jag sitter ju inte och programmerar AI-kod och NPC-modeller och allt model, model predictive control. Så. Men däremot så är jag ju en, en användare av AI kan man säga. Och har ju insett värdet av en fungerande AI-modell jämfört med så som vi har styrt anläggningar innan. Och både det ekonomiska värdet och klimatvärdet kan man säga. Så att det, det, är någon, det här är någonting vi använder. Vi rullar ut det här storskaligt i en massa undercentraler. Vi ser ju effekten av det. Vi ser ju besparingar på mellan 8 och 18 procent när det gäller värmeförbrukningar. Plus att det då kommer med en massa annan viktig, viktiga möjligheter. Då. Givet all den data som vi får tillgång till då, så inser vi att vi vi kan ju fatta en massa andra beslut då, samtidigt som vi sparar energi liksom.
0: Så om man bara knyter ihop det med exempel med trapporna. Där du var tvungen att gå ut och fråga den här mannen. Vad, hur fungerar det felsökningsarbetet nu med stöd av AI istället? På vissa ställen då så har vi ju det här
1: stödet liksom. Och det blir ju ett stöd 24-7. Alltså huset är ju den som vet mest om sig självt. En någon man eller kvinna som sköter huset vi kan ju inte vara i närheten av det så att eh, det, det blir liksom nästa stora revolution kan man säga, att hantera all den data som, vi redan, som redan finns inbyggt och göra det på rätt sätt och det finns ju olika sätt att göra det på givetvis ett sätt som vi vill göra det som vi vill göra det på förutom användningen av AI det är ju att gå mer mot talade gränssnitt att man ställer frågor till huset och får muntliga svar liksom så som ett första led i felsökning och så.
0: Men visst är det så också att du inte behöver behöver bygga ut lika många mätpunkter om du kan använda AI för att plocka ut enskilda signaler på en punkt. Förändrar det här också den, så här, den tekniska julgranen? Du vill ju förenkla. Jag, jag vill förenkla och göra det så enkelt som möjligt och få använda den
1: data vi har på ett så bra sätt som möjligt. Så, så ofta blir ju mätsystemen ganska enkla men den matematiska analysen kan ju vara mer eh, omfattande. så, Men det är ju det, det datorer är bra på. Liksom.
0: Men om vi sammanfattar det här då. Alltså 50% energibesparing nästan. Är det väl? Ja, mer än 50%. Mer ja. 50% ja. I alla fall på det nya området en 50% i effektreduktion dessutom. Yeah. Och lika då 8-18% besparingar på fjärrvämmesidan. Mm. Är ni klara där? för det är redan betydande vart är nästa inte.
1: nej det är nej, det vi, inte, nej då, det vi absolut inte och, och det känns ju skönt liksom att ha gjort det här för att då vet ju vi att vi på goda grunder då kan säga att vi kan ta det här ännu längre det, det är svårt att säga ett, en exakt siffra men jag skulle gissa att vi kanske kan ta över till en drygt 60% sänkning, 63 kanske utifrån det jag ser nu då, och 30% på fjärrvärmen
0: nu tog det dig, jag ska runda av alldeles strax, men nu tog du ju, har ju tagit det Här har ju varit en resa som har pågått i snart 20 år på Öbo. Men du får ändå den här hypotetiska frågan om det. Om du fick ett team, en grupp och en pot pengar och vi anser att det är bara en pytteliten del av det här 1,6 miljarder i anläggningsvärde som, som fastigheten har ökat. Hur lång tid skulle det ta för dig att exempelvis ge dig i med en annan stor liknande kommunal bostadsutvecklare för att nå en stor del av det värdet som ni har nått idag givet hur ni har kunnat standardisera.
1: Ja, det är en jättebra fråga som är eh, inte bara avhängigt på eh, ekonomi och så utan det är också de förutsättningar som finns med alltså resurser i form av leverantörer kan man säga, och de begränsningar som kan finnas. Men vi har hållit på länge. Eh, jag är ju helt övertygad om att skulle man göra om samma resa på ÖBA så skulle man kunna göra den på några år liksom. Och det är ju möjligt om man har alla saker på plats liksom, så är det möjligt. Och jag känner mig också väldigt trygg i det, att det blir så här liksom. Det är ingen stor risk även om man då bygger om hus för hus liksom. ja, det är svårt att säga. 5-6 år kanske jag
0: skulle säga. Den stora förflyttningen, jag tänker att den här kunskapen sprider sig snabbt i fastighetsbranschen nu. Märker du att det är många som vill applicera samma typ av metod nu?
1: Ja, det gör jag verkligen. Vi får ju väldigt mycket förfrågningar så, på ett sätt som vi inte riktigt, eller vi är inte riggade för att hantera det helt enkelt. Vi är ju ett kommunalt fastighetsbolag som ska hantera ÖBON, men vi får väldigt mycket frågor om... Det här maskinbygget liksom och den här mentala förflyttningen som man måste göra. Och hur man ska tänka och hur man ska fatta beslut. Ja.
0: Jonas, tack så mycket för att du tog dig tid att komma till energisatsri-podden. Tack, det var jättekul att få vara här. Tack så mycket.